0: Podcastera MX presenta. Postales, mujeres de aquí y allá. Un ensayo de comunicación entre mujeres en distintas latitudes. Cada retrato, una postal y un potencial puente entre diferentes geografías. Entre el aquí y todos los allá posibles. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio de Postales, Mujeres de Aquí y Allá. Yo soy Alexia y estoy muy contenta y muy emocionada de que nos escuchen, de que por fin se materializa este proyecto, este podcast. Y además me da mucho gusto que en este primer episodio nos acompaña una mujer extraordinaria, Jimena Mondragón. Una persona que si yo tuviera que describir en una sola palabra, esa palabra sin duda sería mágica. Ya, ya verán por qué. Les cuento que Jime es una de mis mejores amigas. Nos conocimos en la universidad en la Ciudad de México, pero hace más de una década que no vivimos en el mismo lugar. Nos han separado el aquí y el allá. Pero bueno, hoy justamente al momento de lanzar este primer episodio oficial, en octubre de 2022, Jime y yo estamos por compartir unos días juntas Así que se trata de un episodio muy especial, no solo por ser el primero de este proyecto, sino también porque Jime es una de las personas que siempre me ha animado a materializar mis ideas y mis proyectos, incluido este. Para quienes ya escucharon el prólogo del podcast, bueno, pues eh, cuento ahí que decidí empezar este proyecto luego de pasar un tiempo con amigas y amigos que viven fuera de México y Jime fue precisamente una de esas personas. Así que me emociona mucho que sea ella quien me acompañe a inaugurar este espacio el día de hoy. Así que, Jime, gracias y bienvenida a Postales.
1: Gracias a ti. Súper emocionada de que por fin está pasando la entrevista. Y eh, sí, muy, muy contento de hablar contigo.
0: Sí, por fin, porque eh, la verdad es que Jimena y yo tardamos mucho tiempo en poder agendar esta entrevista. Les voy a presentar a, a Jime. Jime es una historiadora mexicana y es de origen japonés. Vivió durante 10 años en Nueva York Trabajando primero en la industria del arte Para luego entrar al mundo de la publicidad y el marketing A pesar de que es una historiadora nata Y también recuerdo, Jime, que pasaste una temporada muy breve En España, en Bilbao Y desde hace un par de años vives en Berlín, en Alemania Que es el país de origen eh, de tu esposo
1: Sí, así es Pues eh, Fue un, un resumen muy ejecutivo de mi vida Pero sí eh, yo salí de México ya va a ser más de 10 años y la mayor parte del tiempo la viví en Nueva York, pero ahora vivo en Berlín.
0: Quime, tú y yo tenemos un sinfín de temas de los que podemos platicar. Quiero empezar este diálogo preguntándote ¿qué te motivó a irte de, de aquí? Y, y también me gustaría preguntarte si piensas en volver.
1: La verdad es que pensando un poco qué me motivó a irme. Normalmente cuando conozco a alguien siempre les digo, pues la mera verdad me fui por un novio. En esa época tenía un novio que se fue a Nueva York, pues yo decidí también irme. Pero pensándolo un poco más, también yo tenía como el gusanito de querer salir de México, ¿no? Pues quería yo como explorar más. Sentía que en México como historiadora había oportunidades limitadas, eh, y en ese entonces, o sea, el, el viajar y explorar, incluso como, no sé, más como superficialmente, pero estar viajando y descubriendo lugares, como que siento que me daba mucho y tenía esa curiosidad. Y llegó el momento que, pues más bien por cómo se acomodó la vida, este ex novio mío se fue a Nueva York y pues yo también me subí a, al viaje a Nueva York. Y eso fue lo que me hizo irme. En pensar en regresar, la verdad es que es algo que normalmente la gente que te conoce y sabe que tú no eres de ese lugar siempre te pregunta, ¿no? O sea, ay, ah, eres de México y mm -hmm. piensas, ¿eh? es bien difícil contestar porque creo que ha habido muchos momentos que a mí me gustaría mucho regresar, pero también por cuestiones de trabajo, de la situación del país. De también cada vez sentirme un poco más desconectada. Hay una parte que siempre diría, sí me gustaría en algún punto regresar, pero no sé ni bien, ni cómo, ni cuándo, ni qué haría si regreso a México. Y es más, creo que incluso, pues poniéndolo un poco más abierto, no hay realmente un regreso, ¿no? O sea, porque el México que yo dejé, pues ya también, ya es diferente, yo soy diferente. Sería volver como a reencontrarme con México, más bien. Pero ahorita, o sea, te, mi respuesta es no sé. Y es normalmente lo que le digo a la gente, pues no sé. No sé cómo se acomode la vida.
0: No, y además es una respuesta que creo que es, es muy sincera y es lo que te viene natural. Y justo creo que esto se conecta con, con la segunda pregunta porque creo que por tu historia de vida no tienes un sentido de arraigo tan marcado como otras personas. Entonces, quisiera preguntarte qué significa México en tu biografía y qué significa Alemania hoy, ¿no? Que es donde llevas viviendo ya casi un par de años. ¿Dónde dirías que es tu hogar también?
1: Siento que, o sea, México es el lugar donde yo nací y crecí, pero crecí en un ambiente muy multicultural y no tan conectado a México. Crecí en una escuela japonesa eh, y hasta que fui a la UNAM, ahí fue que dije, ay, estoy conociendo más México. O sea, yo había muchas cosas que mis compañeros mexicanos decían, que yo decía como, ups, esto, ni sé de qué están hablando. Y también mi papá, er, er, o sea, él era japonés, mexicano, también tenía ya desde una generación antes a la mía, como que este sentimiento de, que, pues, no eres ni de un lado ni de otro. Y en cierta forma creo que para mí, o sea, ahora viniendo también a Berlín es como pues repitiendo más de esa historia, o sea, mis papás se casaron con gente de diferentes culturas, yo ahí voy otra vez, <risa> otra cultura también, muy diferente a la mía. Eh, no sé si algún día me llegue, pero nunca he sentido esta, pues no sé, como, sí, este sufrimiento de, de pertenencia a una tierra o a un lugar específico. Y para mí son más las relaciones y las personas lo que significan mi, mi hogar. Pero la pregunta de dónde es mi hogar, creo que es una pregunta bien interesante porque para mucha gente, y yo, por ejemplo, incluso mi esposo, el hogar sí tiene que ver como con su lugar de origen. O sea, él es como Múnich, ahí yo quiero regresar, quiero que me entierren en Múnich. Uh -huh. eh, pero para mí el hogar es, pues antes era mucho... La casa de mis papás, mi familia, que sí. éramos mis tres hermanos, mi papá, mi mamá. Eso era mi hogar, o sea, donde ellos estuvieran y sigue siendo parte de mi hogar. Y hoy, pues, mi hogar es mi esposo. O sea, como que yo donde esté yo con él, ese es mi, mi hogar y mi perro ahora.
0: Definitivamente creo que conforme crecemos y vamos construyendo relaciones pues ese sentido de hogar cambia, ¿no? O sea, yo lo veo contigo, lo veo con otras amigas, con mi propia hermana, que ella también está lejos y creo que su hogar también es eh, con su esposo el día de hoy, ¿no? Con quien está decidiendo construir eh, un hogar, precisamente.
1: Sí, pues es esa palabra, ¿no? O sea, de la hoguera, de donde está como, pues sí, donde encuentras como el consuelo. Claro. O, o sea, yo también puedo decir que cuando viví sola en Nueva York, yo me tardó varios años en sentir que Nueva York era parte de mi hogar, porque era yo sola. Siento uh -huh. que es, es, siempre es como en relación a las personas, ¿no?
0: Y justo ahora que tocas el tema de Nueva York, creo que ese es un punto muy atractivo de tu historia, que viviste en Nueva York, un tiempo bien largo, como 10 años, ¿no? Más o menos. Y creo que Nueva York es una de esas ciudades que tiene una hora especial o muy particular, por lo menos así lo imaginamos todo. Como The City That Never Sleeps, como dice la canción y es una ciudad que a mí me parecía yo recuerdo cuando a veces te iba a visitar por momentos me parece que puede ser abrumadora, o sea que es eh, tantas cosas pasando todo el tiempo todo el mundo quiere estar ahí ¿no? es una ciudad que parece eh, muy fascinante aquí en, en Nueva York tuviste experiencias profesionales muy distintas, también recuerdo que viviste una ruptura amorosa, difícil, te pudiste reinventar te tocó estar enferma, enfrentarlo sola, como tú ya dijiste, estuviste ahí solo un buen tiempo. Y después conocer a Julius, a tu esposo. Eh, ¿Qué te dejó Nueva York? ¿Cómo es vivir esa ciudad para una mujer?
1: Uf, mu muchísimo. Siento que es una ciudad, como dices tú, que tiene tanta energía y tiene energía intensa para todos lados. O sea, lo más positivo, por ejemplo, no sé, o sea, puedes... Encontrar gente que tiene los mismos intereses que tú y crecer profesionalmente muy rápido porque hay mucha energía y hay mucha disposición. Pero también hay mucha energía hacia lo negativo, dirían yo. Si es una ciudad como muy fácil, se puede convertir de excesos. Y no, o sea, pensándolo bien, yo creo que mucha gente llega con el sueño de Nueva York y yo no tenía ningún como sueño así de quiero vivir en Nueva York. Nueva York es lo máximo. Yo llegué con mucha curiosidad, como, de, bueno, a ver qué es este lugar, ¿no? Dos cosas que me dejó fue aprender a descubrir mi solitud y también aprender como a contenerme a mí misma, a cuidarme a mí misma. O sea, es una ciudad muy impersonal que creo que para mucha gente eso te da mucha libertad y se siente muy bien. A nadie le importas mucho, ¿no? O sea, hay tanta gente, hay tanta actividad, hay tanta diversidad. Hay, o sea, hay de todo que nadie presta atención, ¿no? Y también nadie tiene tiempo para realmente concentrarse mucho en alguien y crear conexiones. Aprendí mucho como a, a verme a mí, ¿no? Y a cuidarme sí. a mí, a contenerme. O sea, hubo momentos que yo no estaba nada bien. Y... Pues sí, o sea, lejos de todo mi sistema de soporte más real, de mi familia, de mis mejores amigos como tú. Y pues fue como... Enfrentarte a ti mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, darte como esa, pues sí, ese reality check de que no todo es, eh, no sé, proyectar fuera o que se, se resuelve fácil, y sobre todo como temas cuando me enfermé como mucho, bueno, pues tú quién eres, ¿no? ¿Qué, qué te hace bien a ti? Eh, ¿O cuando hay mucha frustración? ¿O cuando tienes dolor, tristeza? y no estás acompañado, es difícil, es muy difícil. Y el tiempo sola fue algo que disfruté muchísimo al final. O sea, que aprendí también a caerme bien a mí misma, a reírme de mí un poco, de ser un poco más relajada. Y creo que eso es lo que más, digamos, le, le agradezco a Nueva York como en la parte personal. Y todo lo demás, pues me fue un montón de experiencias, eh, mucho crecimiento profesional, y bueno, y también pues todo lo que lo pasé bien ahí, ¿no? O sea, la, la comida, el teatro, la ópera, los amigos, eh, las fiestas locas, todo eso <risa> eh, La verdad es que es un tema que también mucha gente me pregunta como, oye, ¿no extrañas? ¿Y cómo fue? Y siento que es porque tiene esa reputación, esa ciudad tan mágica. Exacto, sí. Y hoy no lo extraño, como que fue también un, un periodo de mi vida que siento que lo cerré bien uh -huh. y que hubo de todo. Quiero volver este año a ver si, si se puede, a ver cómo me siento yo en Nueva York, o sea, ya después de un ratito fuera. Pero sí, eso es lo que te puedo contar, que creo que me ha dejado ese tiempo en Nueva York.
0: Algo que rescato de tu experiencia en Nueva York que es aquello de la solitud, de la necesidad de cuidarse uno mismo y de aprender a contenerse. Qué importante es todo esto, ¿no? Y bueno, eh, pues lo digo porque creo que en algún momento u otro todos atravesamos por experiencias difíciles que son como una especie de, de parteaguas en nuestra biografía personal, momentos que, que nos tocan y nos cambian y con los cuales muchas veces pues crecemos, pero también atravesar por estos momentos, estando lejos de tu familia, de tu país, de, de tu ciudad y de tus amigos, pues bueno, creo que le añade un elemento de dificultad a la experiencia. Tú ya lo dijiste muy bien, cuando tienes dolor o tristeza y no estás acompañado, pues es, es muy difícil. A ti te pasó en Nueva York en su momento, a mí me pasó cuando vivía en Texas, tú lo sabes muy bien, y creo que lo bonito y lo valioso llega cuando eres capaz de voltear hacia atrás, cuando ya atravesaste la ola y puedes ver las cosas con, con una mirada distinta y desde otro lugar. Y creo que sin duda va a ser muy interesante el día en que regresas a Nueva York y como mencionaste hace unos momentos con el caso de México, cuando te reencuentres con esta ciudad. Y digo te reencuentres porque bueno pues eh, ni, ni la ciudad ni, ni tú son, son las mismas, las dos han cambiado. Y ya que hablamos de Nueva York, pues fue precisamente en esta ciudad donde conociste a Julius, a Julio, para quienes hablamos español, a tu esposo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo ha sido estar en una relación bicultural? Eh, ¿Qué idioma hablan en tu casa? ¿En qué idioma se pelean?
1: Pues um, Julius, o Julio para los amigos mexicanos. <risa> eh, y también no mexicanos. Eh, es alemán y la verdad es que creo que de las nacionalidades del mundo, una de las más lejanas en mi horizonte era Alemania. O sea, nunca se me cruzó, nunca había deiteado un alemán. O sea, era como algo muy, muy lejano. Y también como yo sin mucho interés ni afinidad por lo alemán, la verdad. Eh, nos conocimos en Nueva York, pero él es un... Es un alemán muy mexicano. Pero el tema bicultural es algo que creo que nunca se acaba. O sea, creo que a veces subestimamos qué tan importante es como tu estructura o, no sé, tus, tus mecanismos y cómo tú ves el mundo, tu perspectiva. Y eso sí, o sea, sí lo tienes como en tus años formativos de niño, uh -huh. etcétera, ¿no? De dónde creces. Y, o sea, digo que no se acaba porque aunque ahora siento que, o sea, lo conozco muy bien, ¿no? O sea, es mi esposo, compartimos mucho tiempo juntos, digo, más toda la pandemia juntos. Aún con eso, incluso el día de hoy, hay temas culturales que son tan diferentes y que a veces son cosas tan sencillas o mucho más complicadas. No sé, por ejemplo, hoy mi hijo es que no entiendes, para mí, como alemán, cuando hay sol, no puedo entender que tú quieres estar dentro de la casa. O sea, hay, hay que disfrutar el sol sí. o sea, de esas cosas tan sencillas hasta cosas como no sé, o sea, como educar hijos o las relaciones, un tema muy importante que a mí me, me sorprende todavía es él creció en un ambiente muy seguro
0: uh -huh.
1: y él confía mucho en todo mundo ¿no? y eso es algo que yo no tengo o sea, yo crecí mucho un poco quizá en la paranoia, incluso exagerado pero como de siempre estar un poco con atención, de cuidarte, siendo mujer más, ¿no? Eh, y ese tipo de cosas como que son, son asuntos que, que la biculturalidad como que yo creo que siempre va a estar, y, o sea, incluso ya viviendo en Alemania, que la verdad me ha, me ha servido mucho para entenderlo a él más, creo que va a ser algo de toda la vida, porque realmente sí creo que es un reto de comunicar, ¿no? Y a veces cosas que ya por la cercanía crees que ven igual, pues no. O sea, puede haber sorpresas de que va a haber temas que no vamos a ver igual, o que uno entiende una cosa y el otro otro, ¿no? Entonces eso, eso también es muy, muy interesante. Hablamos mucho en español, porque Julius habla muy bien español. Nos conocimos en inglés, digamos, hablando en inglés. Normalmente él es más persistente en que cambiemos a hablar en español. Por ejemplo, si peleamos, empezamos a hablar a pelear en español que para mí es más fácil ¿no? claro pues, sí 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 pero de estoy aumentarle la madre en español pues pero muchas veces también me doy cuenta cuando ya el español no o sea él no está entendiendo también muchas veces es como el tono o el sentido en el que dices las uh -huh. cosas que va más allá de las palabras nada más y cambiamos a inglés o temas más complicados no sé de esta casa la hipoteca eh, etcétera, pues normalmente preferimos hablarlo en inglés creo que está bien tener un idioma neutral, pero al final también yo quiero hablar más alemán hablo muy poco y ahora sí, No, bueno, pues yo creo que vamos a hablarnos en una mezcla de los tres idiomas siempre es muy difícil cambiar de idioma con tu pareja, yo creo que a mí me está costando muchísimo pero eso te puedo contar un poco de los que hablamos en los que peleamos por ejemplo, creo que a veces en cómo nos expresamos como el cariño y todo sigue siendo a veces en inglés.
0: Claro, eso es interesante y como tú dices, pues fue el idioma en el que se conocieron, eso me llama la atención. Y hablando con otras amigas que han estado en relaciones eh, multiculturales, pues justo cuando hablan un tercer idioma que no es ni del uno ni del otro, como que parece un territorio neutro, ¿no? Y generalmente, bueno, muchas veces suele ser el inglés, como que hay un poquito más de neutralidad ahí. Jime, ya que estamos hablando de la relación con Julius, me acuerdo de la primera vez que me platicaste sobre la posibilidad de irte a vivir a Alemania, que sabías que implicaba alejarte aún más de, de tu familia, de México, sé que no fue una decisión sencilla. ¿Cómo ha sido la adaptación en, en Alemania?, yo sé que tienes una red de apoyo amplia eh, allá en Berlín, pero aún así el proceso de adaptación a un país nuevo, a un país diferente, siempre, siempre es complicado, siempre es un desafío. ¿Cómo ha sido para ti?
1: Pues el tema de Alemania pues era un poco obvio, ¿no? O sea, Julius es alemán y cuando yo lo conocí, de hecho muy, muy temprano en la relación, una de las primeras preguntas serias que me dijo fue como, ¿tú te quieres quedar toda la vida en Nueva York? Porque yo no quiero vivir en Estados Unidos, ¿no? Era algo que él tenía muy claro. Y nunca pensé en Alemania, pero bueno, acabamos en Alemania y la decisión pues fue un poco como... Yo lo había pensado mucho sola. Como si un día me dice, yo le vamos a Alemania, ¿qué digo? Y creo que llegó un punto que yo dije, la verdad es que me diría que sí. Creo que gran parte de mi sí fue porque yo sí quería conocerlo él en su país. Uh -huh. Y también creo que es una cultura que no, o sea, no exporta mucho su cultura. O sea, no hay forma muy... Fácil de conocerla si no estás en el país, ¿no? Sí, Hasta claro. que la experimentas. Eh, el idioma también. O sea, como por muchas cosas yo dije, pues sí, quiero hablar alemán, quiero conocerlo el más. La verdad es que llegar a Alemania ha sido mucho más, pues, difícil y también retador, más desafiante de lo que yo esperaba, porque... Creo que hay varias cosas que a mí me cuestan trabajo de la cultura alemana. Y quizás son generalizaciones, por lo menos de mi primera percepción. Hay un, hay un dicho que dicen que todos los alemanes tienen un policía por dentro. Y creo que es para <risa> que les gusta decirte cómo debes hacer las cosas. Okay. Como que esta policía social, o sea, esta acción de estar revisando que todo el mundo alrededor de ti siga las reglas es algo que a mí se me hace muy intrusivo, o sea, como muy uh -huh. pues muy ajeno, o sea, en México rara vez lo haces y en Nueva York menos, ¿no? O sea, cada quien hace lo que quiera y creo que a mí me cuesta mucho trabajo lidiar con eso. Creo que no es un país de migrantes o sea, Nueva York, te puedo decir que en Nueva York también me sentí discriminada que me sentí discriminada por ser mujer, totalmente. Y en Alemania, la verdad, es que otra vez. O sea, no, 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 fue no, como, bueno, aquí ha sido más sencillo, ¿no? Creo que lo que cambia es que ya que te ha pasado varias veces, pues yo sí he hecho como una reflexión de, o sea, ¿hasta qué punto...? Y cómo lo tomo yo, ¿no? O sea, porque sí te afecta. O sea, sí, pero te has, sí, perdóname
0: no. que te interrumpa. O sea, ¿te has sentido discriminada por ser mujer o por ser mexicana o si por el solo hecho de ser extranjera? Pues las tres, <risa> o sea,
1: pues todas, <risa> en, en circunstancias distintas. O sea, por ejemplo, me he sentido discriminada eh, por ser extranjera en el súper, ¿no? O sea, hay ciertos como códigos de los alemanes, pero, por ejemplo, en el súper, normalmente está muy mal visto que compres muchas cosas. O sea, nadie toma un carrito, ¿no? eh, Y tienes que pasar así las cosas por la caja rapidísimo y empacarlas, pero más rápido. Entonces, si te tardas en pagar y en empacar tus cosas, ya, o sea, te gritan la gente, ¿no? ¿No entiendes? Eh, como mujer, pues sobre todo en lo profesional, creo que ahí lo he visto más. Eh, es difícil juzgarlo también estando en Berlín, porque hay muchos extranjeros en Berlín.
0: Uh -huh. Y es una experiencia
1: distinta que el resto de Alemania. Y algo que siento que ha sido diferente es que, por ejemplo, yo creo que mi respuesta en Nueva York cuando yo me sentí discriminada, por ejemplo, fui a México... Y les traje de regreso dulces y cosas de México a la gente de mi oficina. Uh -huh. Y toda la basura. O sea, no lo tocaron ni nada, ¿no? Uh -huh. y, y, por ejemplo, mi jefe una vez, como, ay, me duele la cabeza. Eh, ¿Alguien tiene un ibuprofeno? Y yo, sí, claro. Y mi ibuprofeno yo lo había comprado en México. Y lo vio, y mi dijo es de México. bueno eh, no, no lo voy a tomar. ¿qué es? Sí, o sea, como detallitos así que... Creo que al principio yo era como un poquito ingenua que decía, ¿qué? O sea, como me quedaba primero la sorpresa... Y la verdad es que luego, pues sí me sentía mal, pero no sé, como que estaba en la jungla, ¿no? Eh, eh, y ahora, o sea, como que una vez pasando esa como discriminación, que puede ser muy sutil, ¿no? Pero es discriminación. Claro, sí, sí. Ahora acá en Alemania como que yo ya lo verbalizo más y sí le digo a la gente, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? O sea, otra historia así, un colega del trabajo... Tenía yo, en, tengo una planta atrás muy tropical en mi departamento que necesita mucha luz. Y en el invierno no hay luz en, en Berlín, ¿no? entonces Tiene sus lamparitas mi, mi planta para que sobreviva el invierno. Y en una videollamada se veía la planta con las lucecitas y me dijo, ay, ¿qué estás, qué estás cultivando? ¿Una mexicana con plantas con luces? ¿Qué será? Ja, ja. ja. <risa> Y yo, o sea, primero como que no caché y segundo dije, ah, claro, o sea, los chistes sobre drogas o típico que te dicen como algo. Claro,
0: ay, sí, o, sí, sí, sí. ¿no?
1: Ese es otro también un tema que ahora es un estereotipo de los mexicanos, porque uh -huh. es algo ya mundialmente conocido, y que lo encuentran como algo como cómico, ¿no? O sea, como, ay, qué chistoso, yo creo que no dimensionan que es como un problema tan grande y tan alarmante. Y es, en vez de como tragármelo esta vez o como decir, ay, sí, jajaja, ja, ja, pues elige, oye, no, 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 a ver, ¿por qué me estás diciendo eso? O sea, si estás haciendo referencia al narcotráfico, ¿qué no sabes que es un problema tan serio? ¿Qué no sabes que quizá es una de las razones por las cuales yo no regreso a mi país? no quizá ya, ya me volví extremadamente vocal pero creo que hay maneras de lidiar con la discriminación que cuestan mucho trabajo y también como reconocer que te duele a veces que te discriminan no o sea que no, te por supuesto es muy vulnerable que te hace dudar de ti de tus aptitudes eh, y pues es algo que o sea la verdad también digo es tan difícil llegar a un lugar que ya puedas decir tú como, oye, oye, no, no me digas esto, ¿no? Uh -huh. Y ya que explico un poco por qué no. Por ejemplo, en Alemania cosas que yo me sentía como discriminada de que yo no sé hacer las cosas, o sea, ya les digo así como, perdón, es que, denme un segundo, yo no soy de aquí, ¿no? O sea, como uh -huh. en vez de que lo, me lo traje ¿no? O sea, como decir, oigan, pues estoy ap apenas entendiendo cómo funcionan las cosas aquí, por favor, ¿no? O
0: sea, un momento pues se trata de un problema que está aquí, allá y en todos lados. Y como tú dices, pues me parece que lo más importante es aprender a ser un poquito más vocal, moverse al lugar y responder a este tipo de circunstancias de la manera más inteligente posible. Una, una forma muy sensata me parece que es esto que hiciste con, con tu colega, explicarle por qué sí, por qué no. Y desafortunadamente pues estos clichés y estos estereotipos y estas bromas los reproducimos todos. Sería muy bueno que aprendiéramos a abrazar eh, un poquito más la diversidad y la pluralidad, creo yo. Bueno, ya casi para terminar, me gustaría alejarnos un poco sobre la discusión de la discriminación y preguntarte sobre algunos momentos muy significativos que has vivido fuera de México como mujer. Por ejemplo, cuando planeaste tu boda. Me acuerdo... Cuando te fui a visitar a Berlín hace un año, una cosa que me conmovió muchísimo fue acompañarte a tu última prueba de vestido de novia. Y me contaste que habías hecho todo sola. ¿Cómo ha sido vivir todos estos momentos tan especiales, tan importantes, y estar lejos de tu familia, de tu mamá, o de tus amigas más cercanas?
1: Sí. Pues la verdad es que es como algo... Por un lado... O sea, yo pues sí, sí me sentí pues triste, tal cual, ¿no? Uh -huh. O sea, si sí hay un seis días incluso de que digo, quiero a mi mamá, o sea, quiero ver a mis amigos, o, o si estuviera en México, ¿no? O sea, eso, o sea, pasa muy seguido. Eh, afortunadamente yo me siento cerca del corazón de mi mamá, de mis amigos. O sea, es como un... Trabajo constante de las dos partes, como de no perder el vínculo. Y sé que mi mamá también hubiera querido estar ahí, por más así siempre le decía, como alguien que me tome foto. O sea, muchas veces fui sola, sola, sin ti. De hecho, la única vez que fui acompañada fue contigo. Y la gente, incluso en la tienda de vestir, uh -huh. era como, ay, pero no tienes una amiga. No te... Y yo era como, pues no, es que na nadie va a venir conmigo y mi mamá no está aquí. Y por un lado es como algo que, pues claro que me hubiera gustado, pero las circunstancias también han sido así. En ese sentido también como que yo lo intenté ver también de un lado positivo, como esto soy yo hoy. Pero pues también hay una parte que esa es la realidad de estar lejos de tu familia y de tus amigos, que siempre los vas a extrañar. Eso no, no deja de pasar. Hay momentos que pega más hay momentos que pues los puedes sobrellevar mejor, pero yo a veces sí le digo a, a mi esposa, es como, yo sé que hoy yo estoy decidiendo estar lejos, ¿no? Uh -huh. Y te pierdes cosas, o sea, así es fácil. Y es algo que, pues es durísimo, ¿no? Pero también, pues sé por qué estoy decidiendo así. Y eso te puedo contar como que, pues no sé si algún día se vuelve más fácil. Yo creo que uno aprende más bien como a vivir con esa distancia, pero así así ha sido para mí.
0: Sí, definitivamente son parte de los sinsabores, de estar lejos. No quiero dejar de preguntarte algo que va a ser una constante eh, para todas las invitadas de postales, y es eh, si nos puedes describir una imagen de tu vida en el extranjero. Por ejemplo, no sé, tu casa en Berlín, el barrio de donde está tu casa, qué ves por la ventana, qué colores este, predominas, qué sonidos escuchas, además de taquito que está por ahí. Eh, sí, pues
1: una imagen de Berlín, cerca de mi casa está el parque donde está el muro, bueno, donde estaba el muro de Berlín. Y afortunadamente hay dos pedacitos del parque que siempre están muy regados y muy verdes y muy cuidados. Y es un poco como una colina muy, muy pequeña. Eh, pero esa es como una imagen donde siempre llevo a mi perro a ese parque y está la Iglesia de la Reconciliación de las dos Alemanias eh, vivimos muy cerquita de ahí y es un, es un lugar como especial por mi ventana Berlín en general es muy gris, no hay mucho color y veo un edificio de ladrillo rojo porque veo a mis vecinos enfrente si es verano, tenemos un árbol, entonces hay un poco de verde, pero depende en qué época del año. Y algunos sonidos de Alemania, pues las bicis constantes, ¿no? Que pasan mucho. Y curiosamente, sí hay muchos pajaritos en mi barrio. Mm -hmm. eh, es un lugar muy callado, es muy silencioso. Alemania es muy silenciosa. Creo que los alemanes valoran mucho el silencio. Eh, no, hay, no, hay, no hay muchos ruidos. Y otro ruido que tengo pero muy particular es que la gente que reza en la mezquita que está abajo de nuestra casa. Este también es un ruido que ya para mí es es muy de mi, de mi hogar eh, y me relaja. No, no están cantando fuerte ni nada, entonces ese como murmullo también está ahí. Y eso les puedo describir un poco de, de mi vida en Berlín.
0: Bueno, pues qué linda manera de terminar este primer episodio con esa postal de Berlín. Algo que aprecio mucho de Jimena es su frescura y su honestidad. Y la verdad es que platicar con ella siempre me deja pensando montones de cosas. Esta vez hablamos un poco de todo, como pudieron escuchar. Pero dos cosas que rescato de esta charla son, primero, el valor de la biculturalidad, y lo digo en varios sentidos, uno por el hecho de haber crecido en una, una familia mexicano-japonesa, es decir, estar expuesta desde niña a dos sistemas de valores y creencias distintos, y dos, al decidir construir un hogar con alguien de otro país con un alemán en este caso, y toda la apertura, la flexibilidad y también la generosidad que esto implica, además de la oportunidad de conocer una cultura nueva desde dentro. Cuando platicamos sobre la decisión de vivir en Alemania, algo que me llamó mucho la atención es que Jimena dijo, quería conocerlo a él en su país como si fuese otro y cómo precisamente el vivir en Alemania en el país de su esposo le ha ayudado a entenderlo un poco mejor y la segunda cosa que me quedo reflexionando es la necesidad de pensar y repensar una y otra vez el tema de la discriminación yo sé que esto no es nada nuevo naturalmente es una discusión muy amplia con montones de aristas y registros y quizás desde una perspectiva bastante estrecha, uno pensaría que una mujer como Jimena en una situación relativamente ventajosa no enfrentaría este tipo de circunstancias o al menos no sería tan común. Y en este sentido, pienso en la humildad que implica reconocer e identificar que te están discriminando. Creo que es el primer paso para combatirlo también. En fin, esto es una probadita de las historias y los temas de postales Mujeres de Aquí y Allá. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que cada dos martes tendremos una nueva postal. Suscríbanse en Spotify, Apple Podcast y sigan este espacio en redes sociales arroba postalespodcast si quieren ver algunas fotos sobre la vida de nuestras invitadas por favor visiten la página de internet postalespodcast.com y vayan a la sección de episodios Gracias por escuchar y hasta la próxima Podcastera MX presentó Postales, Mujeres de Aquí y Allá. Un ensayo de comunicación entre mujeres en distintas latitudes. Cada retrato, una postal y un potencial puente entre diferentes geografías. Entre el aquí y todos los allá posibles.